0: новое вещание. Час о продажах. Хочешь узнать больше? Час о продажах с Андреем Карагудиным.
1: Но я рад приветствовать тебя, дорогой слушатель, на «Часе о продажах». У меня сегодня уникальный гость Владимир Якуба, автор 11 книг, проводивший... Об... Единственный тренер в России, который проводит обучение в формате реалити. И Владимир был четырежды признан лучшим в профессии. Владимир, привет. Привет, Андрей. Рад тебя видеть. Я тебя тоже очень рад видеть. Добро пожаловать в Новосибирск. И у нас с тобой уже было интервью на части о продажах». Я его вчера, ну знаешь, еще раз прослушал, готовясь к интервью. И ты там сказал потрясающую фразу. Ты сказал о том, что ну, главное в продажах – это душа, это та эмоция, с которой идет этот посыл. И это очень важно. Это потому а... что
0: продажа ⁇ это построение взаимоотношений. Какая разница? Продажа, разговор, общение, собеседование, просто знакомство. Вот мы сейчас с тобой познакомились. Ну, как то же самое, продажа или общение ⁇ это знак равенства. Просто разная цель. Когда продажа ⁇ это ты обсуждаешь там телевизор или продажа микрофона.
1: Согласен с тобой полностью, и мне очень интересно рассказать наш, наверное, нашим слушателям, ну, наверное, попросить тебя рассказать немножко о своем пути к тому, mm-hmm. что ты сейчас пришел, и а, какую, может быть, роль в этом сыграла а, программа реалити-шоу «Кандидат», да, ты участвовал? Да, было
0: такое, да, в, да на телеканале, да, да.
1: Была такая история, мне сейчас
0: 30, mm-hmm. почти сколько будет, 39 лет, а тогда мне было 22, и... Я помню день, мне исполнилось 23 года Утром я проснулся На поляне, на улице я стал собирать день рождения Откровенно говорю, почему на поляне? Потому что дешевле Потому что на кафе у меня не было денег Поэтому я выбрал небольшую полянку Недалеко от своего дома, улицы Горная, города Нижнего Новгорода Я любил, когда приходит много друзей накупил в магазине всего И ко мне пришел, не знаю, человек 50, наверное, много друзей Все, кто мимо шли, как-то это было так И вот вот День рождения там Где-то в в моменте, не знаю, 30-40 человек В то то время И звонок, я смотрю, 495 Номер, и мне говорят, здравствуйте, Владимир Вы стали финалистом отбора И мы приглашаем вас послезавтра То есть 5 июня приехать в Москву и начать Участие в реалити шоу Готовы ли вы? Я сказал, конечно, готов. Положил трубку Всем об этом сообщил никто не, не все понимали, что такое Но все понимали, что слово ТНТ это как бы серьезно uh-huh. И вот так Предложение произошло А как я туда попал? Я просто отправил анкету на сайте Отбор был 750 человек на место Ну я имею в виду 12 тысяч анкет, как мне потом сообщили И 16 участников шоу Ну и вот мне выпала честь, мне повезло Я один раз ездил в Москву на собеседование Один раз провел собеседование в своем родном городе В котором вырос Нижнем Новгороде, И дальше за участником В общем теперь, помогло ли нет Я вернулся оттуда, я думал, что я звезда а оказалось, я, я обычный парень, который просто съездил куда-то и вернулся. У меня два раза взяли интервью в журналах, и все. Ничего в моей карьере, работе не изменилось. Я тогда работал в МТС. Никакого повышения, никаких предложений. Ты просто такой же человек, просто два раза о тебе написали в журнале. Все. Mm-hmm. я понял, что или ты сам меняешь свою судьбу, или же ничего в твоей жизни не
1: меняется. Интересный опыт. А я не зря спрашиваю. На самом деле много общего. Слушай, а у тебя тоже в начале июня дня рождения... Третьего, да. У меня восьмого, представляешь? Угу, понял. А, года четыре назад у нас в Новосибирске проходил такой местный, местный кандидат местного пошива. И я тоже ухитрился поучаствовать. Это было не реалити-шоу. Это, собственно, был такой способ найти кандидата для компании. Угу. Есть, да, они собрали компании, собрали тех специалистов по продажам, кто реально находился вот в поиске работы, строили между ними конкурс. Было интересно, было весело. И что самое, ну, вот так вот оглядываясь назад, я недавно выступал на одном тут, тоже мероприятии в Новосибирском, и снял сторис, и одна девушка, она говорит, помнишь, 4 года назад мы с тобой вот на этом мероприятии там, состязались в финале, там, и я у тебя выиграл. Ну, это, это такая э, Девушка очень, как сказать, живая внутренняя харизма, она пришла поддержать брата, а на самом деле вот, просто выиграла, просто ну, не имея навыков продаж даже никаких, просто ну, на какой-то вот, внутренней вот, какой-то такой истории. И мне кажется, что это неким образом повлиял на вот мою карьеру на желание и возможность выступать со сцены потому что ну там же необходимо было презентовать себя продукт да, и так да, далее да. и это дало некий ну какой-то старт личного бренда а что ты можешь посоветовать сегодня может быть специалистам начинающим кто растет начинает сейчас карьеру в, в продажах вот именно с точки зрения личного бренда
0: я хотел бы порекомендовать тем людям приобрести мою книгу, называется она Я бренд, как перестать стесняться и стать лучшим в профессии, из no Name в топ, мы ее так назвали еще, из никого в топ. Она вышла позавчера. Я ее еще в руках не держал, но все уже в типографии она есть, уже первые читатели ее получают. А а так, если уж по существу, в том числе некоторыми цитатами из этой книги, вам необходимо сделать три действия. Первое – перестать думать о том, что соцсети соцсети не продают, и соцсети – это на потом. Соцсети – это очень долгоиграющий ресурс, который прямо дадут какой-то еле-еле результат минимум через год, через два, с момента, как вы начнете им заниматься. Я, может быть, даже преувеличиваю, на самом деле может быть значительно быстрее, но абсолютно спокойно нужно относиться, что это и ресурсы, которые которые на потом. Но заниматься ими нужно сейчас. Первое – соцсети. Второе – бери количеством. То, чем я беру в данный момент сейчас. И ты знаешь, ты ты в этом смысле, Андрей, сделал мне такой небольшой комплимент. Не все видят, что у нас происходит в этой студии, а в студии происходит так, что одновременно сейчас у нас идут эфиры, все социальных сетей. Mm-hmm. С моей стороны и у тебя восьмая, и еще mm-hmm. эти. Ты пришел mm-hmm. с двумя mm-hmm. камерами, а я пришел с вот с другим количеством. У меня здесь три телефона и ноутбук, которым все остальные соцсети дорабатывают. У нас ТикТок, два Инстаграма, Ютуб, Одноклассники, ВКонтакте, ну, в общем, все остальное. И почему я это делаю? Я тебе скажу, а почему другие этого не делают? У меня другой вопрос. Это же настолько логично, Брать ага. количество, но ну, когда кому-то удобно ВКонтакте смотреть. Вот меня сейчас люди смотрят в Ютьюбе в данный момент, здесь смотрят в Инстаграме, там ага. смотрят в ТикТоке. Но если человеку нравится, это если его подход, его соцсеть, к которому привык, почему ты будешь игнорировать этих людей? Это второе. И, наконец, третье – это найди свою нишу и стань в ней лучшим. Я... Знаете, у меня есть определенный В добром смысле синдром отличника Да и в в добром смысле я выскочка Меня за это недолюбливали э, ну, Я сменил пять школ Меня за это недолюбливали в некоторых классах Разных, ну, по-разному все относились В в УЗИ могли Ну там я имею в виду, кто-то наоборот Кто-то положительный, кто-то наоборот э, И ну, что тебе не имется Ну ты что, как этот Как в проруби, мне даже такое слово говорили Приводили пример, и знаете, мне не было Совсем обидно, более того, я даже, хоть меня и пытались обидеть такими словами, я считал это как комплимент. Это значит, их злит моя активность в разных направлениях. Ну и по этому поводу становитесь лучшим, выбирайте нишу, а если не можете выбрать нишу, идите по всем нишам, пока не поймете, что ваше, а что чужое. Кстати, я, знаете, рассказываю только на эфирах, потому что никому из моих работодателей в прошлом это не надо было. Я в ВУЗе получил все оценки 5, ни одной четверки, ни одной тройки. 56 оценок – отлично. Самый круглый отличник, который увидели за 5 лет бесплатного отделения экономического факультета – это я. Ну и еще, я уверен, тысячи людей, которые получили все пятерки. Хотя толку от этого не было. Это скорее игра. Я просто играл в обучение, я играю в продажи также сейчас, mm-hmm. я играю в коммуникации, я играю в жизнь, но не заигрывая с ей, а
1: играю, получая удовольствие от жизни, что и рекомендую. Да, безусловно. И, кстати, очень круто играешь. Я помню, когда был на твоем тренинге, у тебя такая есть ну, фишка продажа со сцены по телефону реальным клиентам тут же ты собираешься. Да, завтра тоже будет в Новосибирске. Все эти истории. Ну и это такая Твоя ниша. А как ты пришел именно к этому? Как специалисту может быть по продажам? Ну, понятно, у нас сейчас много камер, Вот у меня есть местное радио, то есть я тоже веду программу, как-то развиваюсь. Но вот молодому специалисту, который только начинает, как ему заявить о себе, чтобы стать брендом?
0: Я примеры, собственно, буду приводить. И... Они такие очень мне кажется классические просто по этой дороге почему-то немногие э, идут. Я, в... я плохо выступал публично я стеснялся я краснел когда на урок литературы я читал стихотворение а мне очень хотелось публично выступать лучше по той причине что я хотел чтобы на меня обращали внимание девочки а девочка мне сильно нравился как оказалось не по причинам внешности Ну, как внешность обычная среднестатистическая а... и в том числе в школе я был ниже ростом сверстников так как-то сложился у меня рост ввысь. А суть была в том что я ходил в школу в кроссовках одинаково в свитере, который мама вязала, под свитер одевал еще рубашку и еще футболку. И, ну, понимаете, примерно, да, Это как еще у меня волосы были как-то там, я что-то не сильно расчесывался, и сейчас вот, я расческу с собой не взял, вот некоторые у меня приемы с детства остались. Но в общем, мне хотелось, чтобы на меня обращали внимание сверстницы. Угу. Как-то не складывалось, что ли, там. я влюблялся в девочек, не испытывал обратную симпатию. В общем, я понял, что через выступление на сцене я могу обратить на себя внимание да, я, я помню это такое формирование у меня, у меня желание как и на кого было связано и второе еще помню что я хотел чтобы мой пап мой мной гордился потому что примеров для гордости было немного и я помню выиграл но по физике и это было просто это было триумф радости моего отца потому что он сам военный инженер и физика у него просто блистательно ну и по этому поводу, вот как вот это зарождалось, и я вернусь к своему примеру после моего вступления, навыки публичного выступления и направление, в котором ты должен разбираться. Угу. Вот навыки и направления. Угу. Я ни в чем не разбирался сначала. Но когда я э, пришел работать на первое свое место работы, это было кадровое агентство, оно называлось «Арси Групп», оно находилось в Нижнем Огрозе. Эм, меня туда взяли на ну, как, полставки. Я стал разбираться довольно быстро в том, как резюме составлять. Потому что первая моя функция на работе была, «Володя, разложи, пожалуйста, вот эти вот тысячи резюме по папкам». И я физически их раскладывал, рассматривал. Я действительно в этом стал разбираться. У меня даже книга есть по этому поводу, выигрышное резюме. Mm-hmm. И нашим подписчикам, если хотите, я могу ее отправить в подарок если в процессе эфира вы сделаете упоминание упомянете мой аккаунт Владимир Якуба просто собака упоминание сделать, мы смотрим эфир Якуба дарит книгу упоминание сделайте вот в течение этого эфира даже в записи, я в течение суток пока запись есть, точно всем отправлю упоминание будет, в директ напишите, отправлю так вот, вернусь навык получил А дальше чего с этим навыком делать? Вот я разбираюсь в резюме, сижу, думаю, чего делать. Есть вузы, есть студенты. А я же тоже был студентом. Этим студентам первых, вторых курсов интересно то, в чем я разбираюсь на четвертом курсе. Я пошел в свой вуз. Попросил преподавателя, можно я выступлю? Страшно было, жутко. Сказали, можно, конечно. Понравилось людям. Потом пошел, помню, Высшей школы экономики, там выступил. Потом и так далее. Помню, технический университет, строительный университет. Я просто стал договариваться о выступлении. Mm-hmm. И как-то людям это стало нравиться. Конечно, мне за это не платили никаких денег. Более того, мне еще надо было просить деканаты, договариваться. Ты кто такой? Красиво делать лист эксперта. Соцсетей еще не было, поэтому как-то по электронной почте что-то отправлять. Ну и я стал приносить людям пользу. Своим сверстникам. И это главный результат, который ты как наркотик ощущаешь. Ты становишься результатом результата манном что ли. Я понимаю, о чем. Люди говорят: спасибо. Потом 10 человек говорят спасибо, 100 человек говорят спасибо, ты ноль получаешь денег. Вообще дело не в деньгах, когда у тебя есть стипендия 1200 повышенная. Кстати, Потанинская, я помню, там была, еще 300 так. рублей обычно. Полторы тысячи у меня в месяц было. И как, я жил у родителей, да мне больше-то и не надо. И вот это вот все, маховик пошел, но ну и потом он уже превратился в обучение в одном русле, в другом, в третьем. И сейчас на настоящий момент то, то что вы обо мне знаете, Андрей.
1: Давай вернемся здесь и сейчас. Все-таки но у меня такой вопрос. Вот для меня достаточно часто приходят письма, просьба от разных компаний города Новосибирска. типа Андрей, ты же обучаешь продажников, у тебя будет вот в окружении много продаж, где взять хороших продажников? Ну и вот, вот такой вот больше вопрос. И ну, тогда таких, таким компаниям, ну, что мы можем порекомендовать? Вот смотри, есть, ну, например, там идея или направление. Ну, смотреть и развивать продажников, молодых продажников, молодых специалистов именно методом вот ну, таких пробных, публичных выступлений, таких вот историй с а, конкурсами, историй с а, ну, таким вот развитием в моменте, либо все-таки ну, учиться писать грамотное резюме. Как, как посмотреть, как посмотреть всех и сразу, и, и насколько ты думаешь, что это может быть перспективным? перспективно написать резюме? Э, Перспективно создать, ну, например, какую-то историю, ну, такого, как конкурса, да. Ну, понятно, там не кандидат, понятно, там не суперформата, но вот ввести в традицию, я просто вижу, что, ну, вот мой город, в котором я живу, я очень так как-то радею за него, я всегда стараюсь делать ну, так, чтобы здесь было больше каких-то позитивных людей, каких-то таких вот коммуникативных, чтобы когда приходишь в магазин, тебе не говорю, что я могу вам помочь. Ну, как-то улыбались, говорили комплименты, радовались. Но этих же людей где-то нужно ходить. Может быть, они тоже ищут.
0: Мне хочется процитировать один советский кинофильм еще черно Сдалась им эта улыбка. Вот я за границей был, так там, пожалуйста, все на другую улыбаются. И в кафе, и в магазинах. А что это, а что это, это плохо? Ну а что ж тут хорошего? Ведь она от чего улыбается? Она же вам за деньги улыбается Это конец цитаты Так вот, нужно ли улыбаться или нет И как с этим работать Мне очень приятно, что есть такая какая-то Большая глобальная миссия у тебя Она очень правильная И теперь, вернувшись к твоему вопросу по-моему, такие проекты, конкурсы ⁇ это в более масштабном виде вот работа на этот результат. Идея правильная, и она будет привлекать большое количество людей, но нужно сделать, создать системное обучение и просто заражать желанием изменить мышление. Угу. Я в процессе вижу, вот процесс своего обучения, меня многие знают как... Как в прошлом специалиста По рекрутингу, и хэдхантингу Я проводил тренинги по подбору персонала Я с этого в том числе и в Новосибирске начинал Я сюда приезжал с этой темы в Новосибирск Потом и сейчас продажи в большей степени Это практически 75% 70% моих тем А оставшиеся темы Это то, что что я провожу часто Для для продавцов, для руководителей И я вижу, что это темы, которые даже ближе и понятнее Это темы изменения мышления Темы связаны с эмоциональным лидерством Даже не интелликтом Эмоциональным лидерством с точки зрения продаж, управления. Но, к примеру, как эм, продавцу не выгореть на работе? если он стандартно часто реагирует. вот Ты тоже, наверное, можешь подтвердить, что люди часто в продажах злятся, но клиенту это не выдают. Ну, Например, <связать> ты говорит, разговариваешь со мной, а я клиент. Я говорю, молодой человек, ну я вот не понимаю, так сколько у вас вот, в эфире мне стоит прийти, а стоит-то сколько? Ой, нет, это дорого, извините. Ну, Например, я вот так с тобой <связать> говорю на повышенных несколько эмоционально, а ты со мной вежливо, а потом ты положил трубку и говоришь про меня кое-слово.
1: Классный парень, вот, владельцы. Я знаю, позволяет ты растер, ты расти. Ты скажешь, что вот новое <свят>
0: Да, или вот, ну, что-нибудь такое, ты скажешь, я знаю, ты мужчина интеллигентный, поэтому <свят> лексикон тебе недостаточно широкий, но я могу научить, я вырос. В простых дворах <свят> <Я тоже. свят> а, да. Ну, вот ты, ты все это помнишь из юности. <свят> и иногда в отделе продаж или там в компании скажешь. Особенно, если ты один, скажешь легко. Согласен. А, ну ладно, один скажет, а другой скажет и отпустишь, а другие начнут этот вот как-то негатив копить. <свят> а потом что-то идет, там каблук сломался, вот, там у кого. Бэт, подошва отвалилась, здесь кушал сборщик, борщ упал сюда. И пошло-поехало. И ты все это реагируешь, злишься. И в результате, спустя годы, примерно годам к 35, люди говорят: а как там говорят, 35 лет, что происходит? Инсу... Ой, я нет, я пока про кризис <смех> среднего возраста <смех> Так а что он происходит среднего возраста? Да потому что, не только потому что Роста не хватает, а потому что вот эта Накопленная энергия негатива, с которым ты не умеешь Работать, не дает тебе дальше двигаться И ты чуть больше Это все, вот этот комплекс замыкаешь Становишься чуть более зашоренным И поэтому я вывод Сделаю, надо научиться работать с собой Своим мышлением, со своими эмоциями Со своей системностью, со своей Если хотите, жизнерадостностью Которую нам природа задала, и все это Это просто рабочие инструменты. Как вот это инструмент говорения, а я говорю о инструментах мышления. И я в том числе свои тренинги сейчас наполняю вот этими процессами, потому что они помогают глубже копать настоящим
1: переговорщикам. Безусловно, эмоции наши, все. Я с тобой полностью согласен. Я тоже много... Занимаюсь этим и очень люблю это направление, такие как как наши датчики. Если вы злитесь на клиента, то, наверное, может быть, вам пересмотреть свое место работы, свое отношение к делу, которое вы делаете, свое отношение вообще к людям, к миру и к самому себе в первую очередь. И тогда, может быть... Ну, Эта эмоция уйдет, правильно?
0: Кто, нужно кто с нами ее. согласен, пишите под, под эфиром плюс или улыбку, или любой другой знак. Кто не согласен, пишите минус и выписывайте свое мнение.
1: Ну, а мы после пары позитивных треков вернемся в час о продажах и продолжим интервью с Владимиром Якубом. Якубой – тренером, признанным четырежды лучшим в профессии. Услышимся через пару минут.
0: До встречи. Хочешь
1: узнать больше? Сейчас о продажах. Твоя история успеха с Андреем Карагудиным. Сейчас о продажах. Ну и мы продолжаем. Сейчас по продажам для тебя, дорогой слушатель, у нас в гостях Владимир Якуба, бизнес-тренер, автор 11 книг, эксперт по продажам, единственный в России проводит обучение в формате реалити и четырежды признан лучшим в профессии. Владимир. Но ну, расскажи, как э, твои тренинги, как твое обучение изменились в последнее время, ну, вот в связи с, с событиями вот, в мире, когда люди не улыбаются и вот мы сейчас много разговаривали вне эфира, в масках еще, ну, э, как, как, как изменились, что нового? Как изменились продажи? Да. У меня даже новые тренинги
0: есть, продажи в эпоху пандемии, у меня да в Санкт-Петербурге 23-24 будет проходить, а, и в Нижнегороде 2 июня воспримем как реклама. Однако, знаешь, ты сейчас про маску сказал? А? Нет маски, кстати, с собой. А, а где ты был? есть наверное, маска. Далеко. Мы ну, есть, да? А подай маску, пожалуйста. Я, так, сейчас, я сейчас пример с маской приведу. Так вот, провожу я тренинг для компании. А, кстати, вот был как раз в Южно-Сахалинске. Угу. И я в основном провожу тренинги по B2B. Ну, слово в основном это, ну, процентов 65. Ну, где-то процентов 30-35, часто розница. Угу. И там был самый большой гип- гипермаркет строительный в Южно-Сахалинске, который есть. Я для них проводил обучение. И вопрос от участника, который в торговом зале работает. Он говорит, Владимир, а зачем улыбаться? Ведь маски, улыбки не видно. Для чего улыбаться? Я ему говорю, дай маску. Я сделал примерно то же самое. Я говорю, вот да. смотри. Вот сейчас видно, я улыбаюсь или нет? Видно. А сейчас видно, улыбаюсь или нет? Ну, видно. Ну так от а чего ты тогда Говорит, Ну глаза у тебя улыбаются, ну лоб у тебя улыбается, ну у тебя морщинки появляются. Или ты как-то девушка, которая не улыбается, потому что морщин будет больше? Кстати, реально, внимание, морщин у меня много. Вот, они видите, как это называется. Гусиные лапки. Я не грущу по этому поводу. И не хожу к косметологу. Хотя мужчинам не зазорно к косметологам ходить, но все-таки что-то
1: вам нужно делать делать именно со своим эмоциональным состоянием согласен. и маской совсем ни при чем. Согласен, согласен. Но недавно я был в одной и той же компании, такой большой красивый магазин с техникой, не буду называть названия, но я захожу, ну и так продавцы не обращают на меня внимания, а мне интересно. Ну и один там развешивает ценники, я подхожу так, ну культурно говорю, здравствуйте, не подскажешь? но ну, я так не могу найти, я в целом бы и без них разобрался, мне интересно было посмотреть. Я говорю, где у вас яблочные эти компьютеры, ноутбуки? Он так повернулся на меня. «Оденьте маску, у нас пандемия». И <связать> начал дальше переставлять ценники. Не
0: это, это, это весь ответ, да?
1: <связать> да, это весь ответ. И как бы... И, я так, я так, и все. А, ну, вот и все. И зачастую зачастую оно вот так. Потому что ну, я могу понять этих людей, ну, потому что ну, действительно в торговых центрах там все строго-настрого, руководство там их ругает, и вот оно съедает эмоции, даже которые были, которые мы так берегли, бережно как-то поднимали эмоциональное состояние нашего прекрасного персонала, сибирского, и, и его даже нет. И вот сейчас, ну, как бы некоторые компании, конечно, они так понимают, что надо, пора, я знаю, что вот у тебя тут огромное количество бейджиков, я видел, сейчас проходил, и прям... Ну, так, завтрашнему достойно. тренингу, да, который сегодня. Угу. Места еще есть?
0: А, ну, для тебя найдется? Угу. И для участников, которые нас слушают наши эфиры, хотят в 10 утра завтра оказаться в отеле, называется как? Мир отель. Мир отель, то отель-отель. второй этаж завтра у нас состоится тренинг, и я думаю, что пару мест у нас точно найдется для новых участников. Я буду рад собрать новых участников для
1: наших организаторов компании «Экспертум». Отлично. Поехали дальше. Собственно, я тоже буду обязательно. А, ты говорил тренинг, продажи в эпоху пандемии. Интересно. Да. Расскажи наполнение, что будет. Если Это корона-возражение. Корона-возражение. Да. Так. Ну, мы их так
0: же называем. Ага. Как? У нас не, нет денег. Давайте, когда вся ситуация стабилизируется. Ага. Давайте, когда закончится полностью пандемия. Давайте, после всех этих карантинных мер. Давайте. По... Это все возражения, которые как новые стали. Угу. И на них не всегда находятся правильные формулировки. Ну, вот ты, например, Давай сейчас поиграем. Ты говоришь мне возражение, я буду отвечать. Например, Давай. я тебе что продаю, к примеру.
1: Ну, например, ты мне продаешь номер в Миротеле. Номер мир отеля. Ну, корпоративный номер тогда, да? Да, такой корпоративный. Я компания, и у нас здесь сотрудников, нам нужно приехать. Да, да у нас да, 30... вас 30 человек, нужно всех разместить. Да, 30, хорошо.
0: И я, получается, я тебя убеждаю, а ты мне говоришь, давайте потом мы поживем, пока все Ой, в квартире в одном.
1: Да, мы пока у нас мы значит <звы> там сами себе приготовят, вдруг <звы> ресторан <звы> заразятся. Слушайте, ну это это хорошая идея Тем более, если доставку вы будете делать
0: в квартиру э, Продуктов питания, то будет очень неплохо Кстати, у нас в отеле есть доставка прямо в номера если всех поселить отдельно, то я думаю, что меры безопасности будут выше. Самое главное, они отдельно будут, они а в одной-двухкомнатной квартире. Вы же понимаете колоссальную разницу. А имиджи вы-то какие? Знаете, какие сотрудники будут или довольны, или, простите, в вашем случае, но, мягко говоря, не очень. Понимаете меня, да, Андрей? У
1: меня бы никогда не родилась идея селить сотрудников. Ну вот, а вашего HR, возможно, и родилась. Возможно, возможно. Экономика должна быть экономной, но ни в коем случае не экономьте на самом важном, на своих кадрах, тем более на специалистах по продажам. Правильно? Uh-huh. И это на самом деле круто. Владимир, ну давай каких-то три супер действенных совета именно вот по продажам сегодня. Что um,
0: делать? Что делать? Если вы хотите э, что-то хорошо продавать, то вы должны сначала продавать себя. Хорошо выглядеть, улыбаться. Не знаю, если хотите, хорошо быть одеты, хотя это, это даже не супер критично. Я имею в виду про бренды одежды. На большинстве одежды брендов и не должно быть видно сильно. Uh-huh. А если они видны, как на моем ремне, их не, с, трудом должно быть, с трудом можно только разглядеть. Поэтому дело не в брендах, а в том, что вы вот здесь должны выглядеть качественнее, чем, ваши, чем кусочки вашей одежды. Поэтому первое, продавая себя своей легкостью подачи. К слову сказать, я сегодня звонил, у меня был тренинг корпоративный в онлайне, сегодня из отеля в Новосибирске, из этого отеля я вел тренинг с компаниями, это дилерский центр по России, Белоруссии, Казахстану, компании «ГАЗ». Они продают, понятно, в какой автомобиль, какой бренд. И мы позвонили одному из конкурентов, и вы знаете, он взял трубку и со мной просто говорил очень легко, простыми словами, жизнерадостно, комфортно, легко отвечал, без заученных фраз. И мне даже критиковать его было сложно. Единственное, он, это пункт номер два. То есть, первое, жизнерадостность, легкость подачи. Второе, всегда завершай каким-то результатом. Потому что тот результат, который мы завершили с ним, это было все-таки минус и серьезный. Я сказал, ну давайте, скиньте мне тогда информацию. Он говорит, хорошо, какая ваша электронная почта? Я говорю, такая-то. Хорошо, отправлю. Всего доброго. И первым положил трубку. Ну как так? Так все хорошо шло. А если он e-mail неправильно записал? А если он мой номер не определился у него? А если много этих есть? И поэтому пункт номер три. Программируй клиента на правильные действия после этого этапа. Ну, то есть, мы с тобой поговорили: я тебе продаю, например, номер, или тренинг завтра у нас, uh-huh. или тренинг 23-24 uh-huh. в Санкт-Петербурге. Uh-huh. И ты, например, не говоришь, я подумаю. Я говорю: конечно, конечно. Андрей, все есть есть, обдумайте. Кстати, WhatsApp на этом номере, да, у вас который вы звонили? Да, конечно. Я вам тогда сыну скину ссылку на описание, посмотрите, там два дня, второй день управления продажами для руководителя. Вы же, как и руководитель, тоже работаете, да? Да. Ну, вот, два дня было бы лучше, просто скидка 20% ее а, да что? Ну, там уж сориентируйтесь. Это же уже мало да. осталось. Но ну, если уж так, тогда нужно продолжать, а не заканчивать. Ну, а да, если да. вы меня все немножко сливаете, Владимир, я побежал, мне неудобно. Я говорю, конечно, все, я это отправляю, вот программирую. Хорошо, Андрей, я тогда отправляю. Вы смотрите. Ну, а дальше мы завтра-позавтра с вами списываемся и уже принимаете решение Там один или два дня. Хорошо? Кстати, по количеству сотрудников как думаете? Вы один будете или с командой? Я думаю, всем надо. Всем надо все, обучаться. Сука, хорошо. Я для важное. вас тогда предварительно забронирую три места. Договорились? На два дня.
1: поселиться нам Без скидки. Будет. А там в уже мир В Миротеле. Да, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге
0: <laughs> есть Миротель? <laughs> 23 числа придется искать. <laughs> для вас лейбл наклеим на хороший достойный отель. Будет не, не, не хуже. Но это тот отель, в котором мы находимся, очень хороший.
1: На самом деле, потрясающий эфир у нас сегодня выходит. И та энергетика, которая есть здесь, мне кажется, даже камеры и радиовещание передают ту вибрацию, которая, ну, собственно, происходит. И для меня... Для меня очень приятно, что ты смог найти время, приехать и, собственно, прийти на интервью и рассказать нашим слушателям столько много всего позитивного. У меня тоже для тебя есть подарок. Спасибо, Андрей. Еще один подарок? Да. да? Я вот на обложку все посмотрю. Он нестандартный и достаточно интересный. Это уже такой подарок лично от меня. Uh-huh. А, ты в начале интервью говорил о том, что ну, это все игра, и продажи нужно играть. И вот у меня как раз тренинг называется ⁇ «Продажа. игра профессионалов ⁇ Он такой про игру. Uh-huh. И а, у меня есть даже символ этого тренинга. Сейчас я тебе так. его книжки. Сейчас я тебе его Две. покажу. Это вот такие игральные кубики. Ты можешь выбрать те, которые смотрят именно на тебя. Выбрал, да. И что мы с ними делать? В сети у нас сейчас в Новосибирске проходит достаточно такой большой хайп, и многие фотографируются с этими кубиками. Это достаточно простое упражнение на интеграцию таких навыков, на то, как увидеть у себя что-то новое, что-то интересное. Нужно с утра, когда проснешься, эти кубики в руку взять. Так. И целый день не выпускать все привычные дела, которые у тебя происходят днем, делать с этими кубиками в руке.
0: А как я буду набирать на клавиатуре?
1: А ну, вот как-то
0: Мне Нужно вот так положить, Но,
1: да? Если там ну, нужно что-то набрать на клавиатуре Можно положить рядом Но тем не менее, идея состоит в том, что мы запрограммированы Множеством количеством привычек там, С утра мы просыпаемся, идем там чистить зубы, делать зарядку Ну, стандартно-стандартно-стандартно угу. А когда ты берешь что-то новое к обеду, ну, оно становится действительно тяжелым, многие теряют кубики, но обычно после обеда, ну, неким волшебным образом так приоткрывается дверка бессознательная, и можно прям задать у, тебя, у себя вопрос, что, что мне хочется нового? Что я могу принести в свою жизнь нового. иногда ответы людей вот очень удивляют и очень радуют, и это классный способ, и это именно твое, ну, то есть, это не навязанное как-то с извне, это именно твой внутренний ответ. хорошо. Вот такой у меня есть для тебя подарок. Если все-таки решишь взять, можешь я уже взял сторис и отметить меня, мне будет безумно приятно. И я очень благодарен тебе за визит на час продажах. И с нами был Сегодня Владимир А у нас час
0: заканчивается, да, уже? Да, Ух, у нас уже час
1: заканчивается. В такой компании время летит просто незаметно. Я очень благодарен тебе за то, что ты пришел сегодня на эфир. Да, вот именно вот эту книгу ребята сегодня и говорили.
0: Да, вот я ваш пользуясь случаем прорекламирую. Продажи на всю угу. голову. Она заняла четвертое место в конкурсе «Деловая книга года» от PricewaterhouseCoopers. Очень крутая книга но в том числе и по признанию и это одна из самых новых моих книг, называется «Продажник. Идет сеть. Как продавать через мессенджеры и социальные сети» И, Андрей, я почему захватил, я так. хочу одну из них вот на выбор, любую тебе. Какая тебе ближе? Uh-huh. Я знаю, ты можешь сказать две, но Продажник продал... идет все сеть. Да, Давай. вот эта книга, она уже закончилась в издательстве, uh-huh. Uh-huh. но есть пока еще у меня. Uh-huh. Я тебе ее подарю, мы сейчас в конце, я ее подпишу и подарю тебе с удовольствием. Читай, показывай своим друзьям и продавай круто. Договорились. Спасибо, и с нами был
1: Владимир Якуба, автор 11 книг и бизнес-тренер, четырежды признан, признанный лучшим в профессии. Спасибо большое, Владимир. Спасибо, Андрей, до встречи, спасибо за эфир. Пока-пока. Хочешь больше? Нет, нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое
0: .рф. Узнай больше о передачах Лигвы Флэш и вместе с нами войди в историю нового вещания.
1: Новое вещание.